0: Nogle gange føler vi os som mennesker helt alene. Derfor kan det gøre en verden til forskel at høre, hvordan andre oplever livet. Velkommen til Kære Daisy, en podcast, hvor dine breve vendes med respekt og kærlighed. Livet kan opsummeres med tre ord. Liv, elsk, dø. Her er der plads til alt. Tak fordi du deler, så vi sammen kan blive klogere på livet. I denne her episode skal vi tale om at mærke sig selv. Gennemående har jeg hørt to sætninger rigtig mange gange i samtaler, i dialoger med mine lyttere her, på skrift, med venner. Og de to, samtaler, eller de to sætninger, der ligesom er gået igen, det er de her to. Jeg kan ikke mærke mig selv. Og hvordan mærker jeg om noget Er det rigtige? De to ting hænger sammen, for du kan ikke mærke, hvad det rigtige er, hvis ikke du kan mærke dig selv. Det talte jeg lidt om i sidste episode af Care Daisy, hvor jeg også delte lidt om mine personlige erfaringer med at være ude af kontakt med mig selv. Men emnet det er slet ikke udtømt langt, langt, fra. Tværtimod er det et emne, som er vildt vigtigt, og det er også meget personligt. Der er ikke et rigtigt redskab eller en vej at gå, hvis du gerne vil mærke dig selv mere. Der er flere. Derfor er der også en særlig glæde for mig at have dagens gæst med. Det er Lykke Rex. Vi har faktisk ikke mødt hinanden, før vi sidder her lige nu. Men jeg har fundet hende gennem flere år, da hun skriver meget fint om flere af de emner, der også optager mig. Så da en fælles bekendt skrev, at hun gerne ville høre en podcast med os begge, så tænkte jeg, ja, hun er perfekt at tale med om det her emne. Så Lykke, velkommen til. Tusind
1: tak, og tak fordi jeg må være med. Det er jeg så og glad for. Jeg har jo også fulgt dig, så vi har sådan kigget på afstand. Men, og selvom at det har været et virkelig fint billede, så er det jo bare aldrig det samme som at mødes i virkeligheden. Det kan ingenting heldigvis
0: afstande. Nej, det er noget helt andet. Jeg yeah. yeah. <laughs> øhm, var lige præsentere dig rigtigt, for dem af mine lyttere, der ikke kender dig. Yeah. Øh, Lykkegaard har podcasten Følsom. Den synes jeg, I skal lytte til. Den er super god. Øh, jeg synes også, I skal følge hende på Instagram. Det gør jeg, og jeg er altid glad, når jeg ser hendes smukke billeder og så selv Hun er også fast underviser hos Sofia Manning, og hun er en af Danmarks mest erfarne coaches og gruppefacetatorer. Hun er også mor med stort M, nu i en sammenpakket familie og hendes speciale er følelsesmæssig kapacitet. Hun podcaster, coacher og formidler følelser, og så er hun en kvinde med meget på hjertet. Lykke, tak fordi du vil hjælpe mig med, at vi alle sammen bliver klogere på det her med at mærke sig selv, og mærke, hvornår noget er rigtigt. Hvad har du egentlig oplevet omkring de her, omkring de her ting? Eller jeg kan også spørge sådan mere direkte. Har du nogensinde oplevet ikke at kunne mærke dig selv?
1: Ja, masser af gange. Jeg tror i virkeligheden, at det er grunden til, at jeg laver det, jeg laver, og har valgt at have speciale i følelsesmæssig kapacitet. Jeg er faktisk ret sikker på, at lige præcis i vores branche, der er der jo et eller andet, vi selv har brug for at lære, når vi bliver så interesseret i det, og kan blive ved med at ville formidle det til andre. Og altså, jeg har også mødt de her to spørgsmål, som du stiller i dag. Altså, hvordan kan jeg mærke mig selv? Hvordan kan jeg mærke mere? Og hvordan kan jeg mærke om noget rigtigt? Ja. Og jeg kan i hvert fald se, at der er én ting der går igen i de her 15 år, hvor jeg har arbejdet som coach, og haft primært kvinder siddende overfor mig, som på den ene eller den anden måde har antydet, jeg kan i hvert fald ikke finde ud af at mærke mig selv, så derfor kommer jeg til hele tiden at navigere udefra ind, og regne ud, hvad andre vil have mig til, eller hvad samfundet og konventionerne, eller familien, eller hvad det nu er, vi tager vores designer fra, fortæller mig, jeg skal gøre, Og så fortæller vi os selv, at så kan jeg faktisk ikke mærke efter. Og jeg ved faktisk ikke, hvordan man gør. Og når vi har talt sammen i 30 minutter, og det går altid igen og igen og igen, så kan jeg bare se, at de kan sagtens mærke sig selv. Så kommer tårne, så kommer frustrationen. Der kommer alle mulige følelser. Og alligevel siger rigtig mange, også mænd, men i særdeltid har jeg arbejdet med kvinder, at de ikke kan mærke sig selv. Og jeg plejer at sige, at det tror jeg ikke på. De kan godt mærke sig selv. De vil bare ikke mærke det, de mærker.
0: Mm. <laughs> ja.
1: Og det er fordi, at vi, altså, vores generation er bare vokset op uden en følelsesmæssig oversættelse af alt det, der skete på vores inderside. Vi havde ikke nogen forældre, der vidste, at de skulle hjælpe os med at oversætte vores følelser. Og det vil sige, at rigtig mange af os har kategoriseret dem i rigtig og forkert det. Ja. Gode og dårlige. Eller, en eller, anden anden, eller også har vi bare aflæst i vores omgivelser, når jeg er sådan her så kan de ikke så godt lide mig, som når jeg er sådan her. Og så begynder vi bare at pakke det væk. Og når vi er voksne, så er det blevet en internaliseret dialog, vi ikke engang lægger mærke til. Men de fleste af os har lært, at der er noget, vi godt må føle, og der er noget, vi ikke må føle. Mm. Og når vi mærker det, vi ikke må føle, så lukker vi ned. Mm. Og så bliver konklusionen, jeg kan ikke mærke mig selv. Mm. Så løsningen er selvfølgelig, altså selvom det er meget, meget svære i praksis, og stadigvæk noget, jeg selv øver mig på, det er selvfølgelig, at vi øh, begynder at turde mærke, Hele følelsesspektret. Fordi vi får ikke mere glæde. Vi får ikke mere alt det, vi længes efter i livet. Hvis ikke vi er villige til smerten, ubehaget, sorgen, vreden. Ikke mindst vrede kvinder er noget, de fleste af os har lært, at vi ikke må være.
0: Ja, den er virkelig slem, ikke? Det må man ikke. Man må ikke
1: være en der hvor jeg kommer fra, der hedder den en hysterisk kælling. Jeg skulle lige til at sige, at hysteri er jo ofte oversættelsen der, ikke? Præcis.
0: Jeg, kommer sådan jeg får lyst til at spørge dig. Med alt den her erfaring, du har fra samtalerne, ikke? er der ja. nogle dele af livet, eller særlige områder, hvor du mest oplever, at kvinder lukker ned for sig selv?
1: Hmm. Altså i virkeligheden er det jo, når de er ude i verden og ligesom tager en eller anden øh, kappe på. Det der, de har en forestilling om, at de skal være på en bestemt måde. Og det er sandsynligvis noget, de har lært hjemme. Men det betyder, at når vi får lukket ned for dele af os selv ude i verden, så skal vi jo ventilere et eller andet sted. Og det vil sige, at vi kommer hjem, og det er der, vi slipper os selv. Og, og ofte bliver det to meget karikerede billeder. Det er hverken sandt, det der sker ude. Og den ventilering og, og måske overreaktion eller drama, eller hvad det nu måtte være, lukke ned, fordi det er jo også en måde at kapere følelser på, som så sker derhjemme for at kunne navigere i vores følelsesliv, er jo heller ikke naturligt.
0: Nej, altså, nej. nej, jeg forstår præcis, hvad du mener. Jeg tænker på, at nu, nu er jeg lidt præget af, at jeg i går inden, uh, aftes faciliterede en af mine kvindesirkler, og der snakkede vi faktisk om følelser. Og det var meget, ligesom du beskriver, at den første halve time gik det meget godt. Ja, ja præcis. <laughs> og, det, og, det, og det synes jeg jo, personen, at jeg gjorde hele aftenen. Men det var så omkring en halv time, inden at folk begyndte at blive ked af det, og lidt ja. frustreret, og komme med en lidt større del af følelsespektret. Og der er ligesom... Der er nogle, nogle ting, jeg tog meget med mig fra i går. Også fordi, jeg har lagt mærke til dem i andre sammenhænge Det ene er, at næsten alle de her kvinder, der viste stærke følelser i går, startede med at undskyld undskylde. Yeah. Undskyld, jeg græder. Undskyld, jeg bliver vred. Undskyld, jeg bliver rød i hovedet. Hvor jeg lidt tænker, tak fordi du siger det. Yeah. din følelse er velkommen. Det, det er enormt yeah. meget noget, jeg i virkeligheden arbejder med i det rum. Og som for mange af dem både er provokerende og fritsættende, lidt afhængig yeah. af dagsformen. Yeah. At sige, det første, vi skal lære her, er ikke at undskylde. Det her er et rum, som jeg holder, som du har meldt dig til, ja. fordi du skal have lov at gå ind i de følelser. Ja. Og det ved de jo godt. Ja. Og alligevel så er det bare så dybt i den i mange af os, at når vi viser følelser, så siger vi undskyld. Ja. Fordi vi har lært, nu snakker du også om familier, og rigtig mange i vores kultur har jo lært, at følelser og særligt store følelser ikke er velkomne. Ja. Det er altså, bare for meget. Ja, det er bare for meget. Ja. Ja. Altså, og på den måde er det jo. Nu har jeg selv boet i Latinamerika i Mexico. Og jeg kan huske en gang, mine forældre var over besøg mig, at vi var til filfest, som gode venner. Og, og, og det, det er sådan en, det er en familie, jeg holder rigtig meget af. Deres mor død, Jeg har aldrig kendt øh, hende. Så jeg er gode venner med faren og børnene. For jeg er sådan i aller midt imellem den yeah. ældste søn og faren. Så jeg har både spillet skak med faren og talt om kunst og været i byen med de unge. <laughs> så vi er sådan venner alle sammen her. Og så var det en først. Og så bliver min gode veninde Luciana helt vildt sur på min far, eller på hendes far. Og hun så råber af ham og kakler og så er det hele for på spansk. Og, sådan noget, og han smadrer et glas og råber af hende. Og, og hun tager så det, og går ud. Og min forældre var helt i chok. Yeah. Altså mine forældre, jeg kunne sådan mærke deres system et eller andet sådan sted helt frøs over yeah. altså, alt det der. Ikke? Yeah. Og jeg prøvede så at sige til dem, det er okay. Og så gik der 45 minutter, så kom Luciana hjem. Og var sådan lidt, Nå, jeg, jeg ikke lige ned og drage en kaffe på hjørnet, og Nå, okay, skal jeg hjælpe dig med grimen, far? Og han var sådan lidt, ja ja, selvfølgelig. Og, og det, jeg havde sådan meget sjov efter, samtale med mine forældre om, det er, i den her kultur er det ikke så slemt at vise de følelser. De bliver jo på på hinanden, ja. der kom nogle ting op. Du ved, en råber, en smadret glas, bum bum bum, og så er vi ligesom videre. Ja. Og selvom mine forældre er nogen, som mange gange ville sige om sig selv, at de ikke holder fast i ting, og de er videre da følelsesaspektret lige blev skruet lidt højere ja. op, ikke? Ja. kom de virkelig i virkelig kontakt med deres egen, det jeg nogle gange kalder danskhed,
1: ja.
0: der kan vi ikke gå hen. Nej. Vi kan ikke råbe af hinanden. Nej. Og, og det er slet ikke en
1: andre mennesker.
0: Nej, man har gæster. Ja. Min far var også sådan lidt, altså har de slet ikke lagt mærke til at de her gæster? Ja. Jo, men vi er jo nærmest familie, og ja. hvordan er det heller ikke ja. lige så stor
1: en ting? Men kan du ikke selv huske det den dengang, du var barn, at du bare, øh, i hvert fald en gang, jeg kan huske mange gange, på en eller anden måde, har fået at vide, at du skulle lige skrue ned. Eller, altså det er også derfor, jeg siger, at når kvinder er ude, så er det så, så de on their best behavior. Og så når de kommer hjem, så skal de jo af med det, som de ikke kommer af med. Og det er faktisk det samme, der sker i, i din øh, kvindecirkel. Jeg kalder det for overløbsventilen. Altså når vi skal holde ja. så meget på os selv, så skal det jo ud et eller andet sted. Ja. Og det, det første sted, hvor kroppen eller systemet mærker, okay, her er der måske trygt nok, det er ikke engang noget, man er bevidst om. Men så skal man ikke tale om noget, der er særlig svært. Altså faktisk kan det jo være at læse et citat op, og så bliver man berørt af det. Og det er virkelig, fordi altså, tynden er bare blevet fyldt og fyldt og fyldt. Og man er blevet ved med bare at lægge låg på, fordi sådan må man jo ikke reagere derude. Precis. Og så skal man bare ind i et rum, hvor der bare er et minimum af tryghed. Så, så kommer øh, øh, tone. Og ofte siger de jo de her kvinder, jeg, jeg var slet ikke ked af det, eller der var ikke noget galt. Eller, og, og for mig er det... Ikke nødvendigvis fordi de har den følelse nu. Det er simpelthen et overløb af noget, de i virkeligheden skulle have udtrykt på et helt andet tidspunkt i en helt anden situation.
0: Præcis. Og apropos det med de smadrede glas? Yeah. Noget af det, jeg selv tænker meget over. Nu er det ikke så tit, jeg smadrer glas, men jeg kan godt lide det glas, jeg har. Ikke? Men, men, jeg, men jeg har selv tænkt i mit eget liv. Jeg kan nemlig godt en gang imellem blive rigtig vred. Ja. På den måde, Nogle gange siger jeg, at jeg er opdraget af en lidt tæt også. Ikke at jeg ikke har nogen mor, men min far har været meget fremtrædende i mit liv. Så ja. jeg har i virkeligheden fået lov til og have et mere maskulin følelsesudtryk. Ja. Øhm, men jeg har tit tænkt noget i mit eget liv, okay, når jeg står her, og virkelig bliver så bred, at jeg et øjeblik lige overvejer, om jeg skulle kaste det her glas, ikke? Ja. Så er det jo noget, jeg tit ikke har fået sagt. Ja. Så jeg har tit sådan en refleksion ind i mig selv. Hvad er det, jeg ikke har fået sagt? Hvad er det, jeg ikke har fået følt? Hvad er det, jeg ikke har fået handlet på? Hvad er det, jeg ikke har fået givet plads?
1: Ja, lige præcis.
0: Som i virkeligheden gør, at jeg nu i den her situation, det, det, jeg husker noget som sådan en gang mig, en var blev kærester, han nogle gange sagde til mig, nogle gange er det som om, det går fra 0 til 100. Ja. Du er helt glad, alt er godt, lige pludselig så står ja. du bare med ja. det der udtryk, og jeg tænker bare, hvad har jeg gjort? <laughs> Velkommen til kvindelivet. Ja. <laughs> ja, fordi kvinder er jo følelser.
1: Altså, øh, det, det siger min kæreste også tit, når nu er du, altså, sådan er kvinder jo bare, at øh, det ene øjeblik mener, at det ene, og det andet øjeblik mener, at det andet, fordi jeg føler noget andet. Ja. Øhm, og, og det der med, og, og sådan kan jeg sagtens. Men jeg tror også, der er et sted inde bag ved de der følelser, som fluktuerer op og ned og frem og tilbage, hvor vi også godt kan være i kontakt med, hvad der så i virkeligheden er sandt. Det betyder ikke, at det ikke kører op og ned. Nej, nej. Og det betyder bare, at der kan være en kontakt ud over det. Præcis. Ja. Og så og tænker den... jeg en anden ting omkring den der kvinde, fordi jeg genkender det virkelig meget fra mine egen forløb. Det der med, en ting er, at det er en overløbsentime, men når man har brug for at sige undskyld og kvinder har brug for at sige undskyld jeg bliver så berørt eller undskyld. så er det jo også fordi vi ikke har lært sårbarheden at kende mm. så vi, vi kan kun undskyld men i virkeligheden er det jo sårbart at blive bevidnet af andre mennesker når vi sidder der og bliver berørt og så får vi lyst til at undskylde. fordi de færreste af os har øget os i det ubehag som sårbarhed jo er ja. så vi lige i stedet for at sige undskyld bare trækker vejret og siger hey du må godt have det som du har det for det er jo det vi skal sige til os selv vi skal give os den tilladelse så kan vi også bedre rumme ubehaget i sårbarheden. Fordi det er bare ikke en fed følelse. Vi, Nej. Altså, sårbarhed er jo det vildeste modord lige nu. <laughs> vi vil virkelig gerne sårbarheden. M- mest i tanken. Ja, tanken. ja, lige præcis. Ikke? i tanken, og i virkelighedens verden, at den ikke helt så fed at sidde med lige.
0: Præcis. Og i det her til dig, Kære litter, er der faktisk et redskab. Ikke? Så hvis vi lige skulle udkrystallisere lidt, så tænker jeg, redskab nummer et, når du mærker stærke følelser, så i virkeligheden, prøv en gang at give dig selv den der lidt meta-reflektion. Hvad er det egentlig, der er på spil i mig, ud over den her konkrete situation, hvor din kæreste helt sikkert var dum, eller din datter ikke forstod dig, eller din far ikke tog telefonen, eller yes. din chef var. Hvad er der ellers på spil? Prøv en gang at lukke mere af det ind. Ja. Mm? Yeah. Og den anden reflektion, det er i virkeligheden også, sårbarhed er det, vi gerne vil have, men sårbarhed kræver et stort indre arbejde, nemlig, jeg synes du siger det så fint, Lykke, lære at rumme sig selv, at give sig selv ja. lov til. Ja. Du må godt, jeg må godt lige nu sidde her og ikke være dygtig, pæn, ja. smuk, Precise. tilpasningsvenlig, overskudsagtig, ja. Ja. men at være alt det andet også. Ja. Altså det er
1: den ene ting i hvert fald, redskabet her, er rummelighed. Og jeg har, altså helt konkret, kan vi træne rummelighed med at trække vejret. Ja. Altså simpelthen trække vejret dybere, fordi lige så snart vi trækker vejret ind, så kan vi få Fornemmelsen af at ekspanderer. Gud, der er faktisk mere plads i mig. Jeg kan faktisk måske godt rumme den her følelse, hvis jeg lige giver mig selv en dyb vejrtrækning. Eller to, eller tre, alt efter, hvor vi er på skalaen, og hvor meget følelsen fylder. Men det er fordi, vi går til ordene med det samme, og det gør kvinder jo meget. Så vi taler os væk fra ubehaget, tror vi. Men vi skal i virkeligheden være stille, så vi kan... Og til at starte med, har vi virkelig meget brug for at være stille. Altså, tage den lange pause så vi kan være til stede med os selv på vores inderside. Så den ene ting er rummeligheden i form af en fysisk vejrtrækning, og den anden ting er tilladelsen. Ja. Altså, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har sagt, både til mig selv, men jo også til øh, alle de mennesker, jeg arbejder med, hey, du må have det, som du har det. Mm. Og jeg, øh, jeg har en egen praksis, hvor når jeg har modstand på mine egne følelser, eller ikke vil have det sådan, eller synes, det kommer ubelejligt, eller alt det her, at jeg ligesom lægger hånden, på, på brystet, altså fysisk lægger hånden på brystet og lige er sammen med mig selv og siger hey, du må have det som du har det og jeg siger det simpelthen højt til mig selv eller mm. visker det, fordi det er præcis den tilladelse vi aldrig har fået og det er den vi skal øve os i fordi det er ikke fordi vi ikke kan mærke noget eller vi ikke kan mærke efter det er fordi vi har modstand på det vi mærker præcis. og derfor er antidoten tilladelse
0: det der fra dig der lyttede med er et super, super, super stærkt værktøj så i virkeligheden, som, som, som du siger, træk vejret, yeah. ekspander din krop, yeah. vær stille, hånden på hjertet, skab kontakten til dig selv og giv dig selv tilladelsen. Yeah. Og lidt igen af på min kvindesikkel går, noget af det, der har været meget fremme i de her to hold, jeg, jeg arbejder med lige nu, det er, at der sidder nogen på hvert hold, som virkelig har sådan en frustration over, jamen jeg vil ikke mærke det, jeg mærker. Nej. Jeg vil ikke have det sådan her. Nej. Det har vi så haft nogle samtaler om. Nogle af dem har jeg også set en til en. Og det er virkelig, det, der er noget af det, jeg har tænkt enormt meget som jeg synes er enormt interessant. Fordi rigtig mange af os kvinder i vores tid, er jo blevet rigtig... Altså jeg synes fandme, at der er mange mennesker, også mænd, som er virkelig seje. Altså hvor jeg tænker, okay, have den af for dig, og alt det du kan, og alt det du gør, alt det du er, og du er smuk, og du er dejlig, og du er klog, og du viser, og du, altså, du gør en masse gode ting. Men nogle gange tænker jeg også, at bagsiden af at være de her selvudviklede, dygtige, gode mennesker, også er, at vi har en meget hård dom. Yeah. For der er jo rigtig mange af dem, jeg møder, som siger, jamen, nu giver bare et eksempel, som jeg så har hørt nogle gange, jeg elsker min mand, jeg elsker mine børn, jeg vil rigtig gerne give mig tryg barndom, jeg vil gerne give en god familie, jeg vil gerne være her. Så at jeg har lyst til en anden, eller har lyst til noget andet. Yeah. Altså, og for mig kommer der, der er et eller andet omkring en lyst, som der er rigtig meget dom på. Yeah. Det vil jeg ikke have, for det passer ikke i mit liv. Nej. Nu har jeg brugt så mange år på at tage den her efteruddannelse, og endelig er jeg blevet leder, så nu kan jeg ikke ikke føle, at jeg ikke kan holde det ud, for nu har jeg kæmpet så meget for det, at yeah. min mand har støttet op, og skal tjene de ekstra penge. Eller nu har jeg sagt ja til den her person, så nu kan jeg ikke have lyst til et andet menneske, og ikke have lyst til den mand, jeg skal have lyst til. Sådan kan jeg bare ikke have det. Altså, og noget af det, er jo det er jo super supersmærkefult sted, for når jeg lytter til de mennesker yeah. og arbejder med dem, så er der jo en del af mig, der godt kan forstå det. Det er jo rigtigt, jeg kan godt forstå, at din verden kan bryde fra hinanden, yeah. hvis du i virkeligheden mærker det, du mærker og det, du yeah. har lyst til. Yeah. Og det er præcis også der, hvor jeg oplever, at mange siger, at jeg kan ikke mærke noget, netop fordi frygten for at mærke det der, det kan ødelægge mit liv. Yeah. Og igen, kuren er altid igennem. Ja. Hvad sker der så, hvis du gør med den lyst? For heldigvis er det jo ikke alt, hvad man har lyst til, eller alt, hvad man mærker. Det, det siger jeg tit til mine klienter, at du skal agere på, du har en fri vilje. Ja, bestemt. Du kan vælge at have super meget lyst og ja. være super himmelig i dine kollegaer og ikke gøre noget ved det. Ja. Dine din følelser behøver jo ikke at styre dig. Det er jo noget, det etik også er. der er jo nogle gange ikke at... Bestemt.
1: Ja, ja, okay. altså, vi skal, altså, hvis vi handler på alle følelser, øh, så er der ikke særlig meget... Altså refleksion eller voksen menneske, altså så ender vi ofte med ikke at være det menneske, vi gerne vil være. Altså vi har Præcis. følelser, vi er ikke vores følelser, men vi har værdier, så vi er nødt til hele tiden at holde op imod. Hvis jeg handler på den her følelse, er jeg så stadigvæk i konkurrence med mine værdier. Med, den, med det menneske, jeg gerne vil være. Og det er jo ikke altid, at det menneske, vi gerne vil være, øh, er det, vi vil blive til, hvis vi bare handlede på alle de følelser. Præcis. Og det er den ene ting, ved det den anden ting, jeg ikke kan lade være med at tænke på. Lige præcis som du også siger, det er det der med, når vi har sådan en voldsom dom på det, vi føler. Den, mm. den lyst, noget, noget vi tænker, vi er nødt til at udforske, så vi er nødt til at lukke ned for det. Så, så bliver det så voldsomt at bo inde i os selv. Præcis. Og, og som du også siger, vi kan godt, vi kan faktisk med nysgerrighed i stedet for dom, Og det er også sådan helt lavpraktisk. At prøve at opdage, hver gang jeg dømmer, kunne jeg erstatte det med nysgerrighed? Og bare prøve om ikke andet i tanken at gå lidt med. Yeah. Fordi det er så sjældent, at vi behøver at gøre noget ved de ting, vi mærker. Men vi har brug for lige at give os selv lov til at lave, altså om ikke andet, tankeeksperimentet. Måske også tage det første skridt. Mm. Og så synes jeg også, at vi er nødt til at introducere ansvar. Altså det der med, yeah. at vi kan godt Leg med tanken, mærke lysten og så igen vælge at sige jeg har for meget værdi her med min familie og det parforhold og den karriere og alt muligt andet jeg har valgt til at jeg kan forfølge det her det vil koste for meget præcis. i virkeligheden er det jo altid et valg om konsekvenser hvad for nogle konsekvenser er jeg villig præcis. til at leve med
0: præcis og, og det yes. ja præcis og så nogle gange oplever jeg at nogle af dem jeg arbejder med siger til mig okay min Daisy hvis jeg alligevel skal tage ansvar og jeg alligevel ender med, at nu siger jeg, at gør det rigtige situationstegn. Ja. Måske blive den mand, jeg har lovet at blive, og se om stormen kan blive reddet over, eller om følelsen kan forandres, eller hvad man end vælger. Hvorfor skulle jeg så føle alle de her ting, ja. hvis jeg alligevel ikke skal handle på det? Og der, der er mit svar tit, og det er sådan de der ting, som jeg, som jeg synes er svært at forklare fagligt, eller også har bare ikke fundet de gode forklaringer, men der for mig er der en stor intuition i, fordi når vi alligevel mærker, Når mm. vi alligevel erkender, når vi alligevel tager os selv hjem, yeah. også den lederlige, uansvarsløse, grådige, egoistiske eventyr på hjemme, whatever du også er. Bare det, vi lytter til den del af os og mærker det, yeah. selvom vi ikke handler, Præcis. gør os alligevel mere rumlige, mere autentiske, yeah. mere dybe. Og så sætter det sig ikke på samme måde i ondt i maven og diffuse hovedpiner og grødanfald og stresssymptomer. Yeah. Og det er ikke fordi, jeg lige nu siger, at der er en en-til-en sammenhæng, for det er der ikke. Alt, hvad der sker med kroppen, er superkomplekst. Jeg har bare haft samtaler i mange år, så jeg har set nogle mønstre i. Jeg har mange kvinder, der har været det, som har gået hos en psykolog, som har taget på samtaler med mig og for eksempel fortalt om en affære eller, eller et crush, yeah. som de ikke føler, de kan sige andre steder. Som jeg, som jeg kan mærke, jo mere vi sætter de følelser på plads, og jo mere vi arbejder med også bare skammen over at have det sådan. Ja. Ikke? Der er så meget frygten for at føle det, jeg føler, ja. øh, skammen over, at jeg føler det, jeg føler, okay, og nu føler jeg det, jeg føler. Altså, ja. Men at give dem det rum i virkeligheden Præcis. også nogle gange gør, at der sker noget heling. Selvom der på overfladen ikke sker noget, og de ændrer ikke deres liv, og de gik ikke den vej, nej, nej, nej. og så gjorde de det. Og så, altså. Men så
1: har man integreret... Øh, lysten, øh, liderligheden, grådigheden, at man er blevet mere rummelig, man har fået større kapacitet indvendig, Og det er faktisk det, det handler om. Fordi der er ret få af vores følelser, vi behøver at handle på, hvis vi kan rumme dem. Præcis. Det er ofte, når vi når til den der lidt hovedløse handling, og det er altså, når vi kun handler på vores følelser den er også, som vi talte om, lidt ansvarsløs. Og når kvinderne siger det der med, hvorfor skal jeg så føle det? Så er det ligesom, at jeg bruger det som argument, at fordi jeg føler det, så skal jeg handle på det. Mm. Og, og, og det er ikke så enkelt. Jeg plejer som regel at tale om det der med forskellen på lyst til og brug for. Mm. Altså, jeg har tit lyst til at spise en helt plade marbu. Mm. Men det, jeg ofte har brug for, lige præcis det tilfælde, det er at forholde mig til, hvad er det for en følelse, jeg spiser på? Hvad er det, jeg ikke vil mærke? Hvad er jeg eventuelt ked af? Og og i rigtig mange af de her tilfælde, hvor vi har et crush på kollegaen eller øh, får lyst til noget, som ikke passer ind, så kan det være rigtig fint at spørge, hvad har jeg i virkeligheden brug for? Mm. Fordi så kommer vi nogle gange lidt spadestigt dybere og ned under, at lysten kan godt være en måde at flygte fra det ansvar, der ligger i at gøre det, der i virkeligheden er nødvendigt. Mm. Og som jo sjældent er lige så sjovt. Det er da meget sjovere at kysse på kollegaen, end at gå hjem og tage den svære samtale med den mand, man har valgt at leve med at sige, jeg føler mig ikke særlig tiltrukket af dig lige nu. Mm. Det, det er to. Altså, jeg ved godt, hvad der vil være nemmest. Mm. Men ofte, når vi begynder at søge udad, er der jo fordi, der er noget derhjemme, der er svært, som er svært at tage ansvar for.
0: Ja, og så kommer vi i virkeligheden lidt fuld cirkel, Fordi det, er også oplever, der sker i mange kvinders parforhold, da de har en misforstået rummelighed for deres partner. Ja, ja. Jamen, han er jo ikke sådan. Jamen, han har jo ikke den del i sig. Jeg ville jo bare sove ham, hvis jeg fortalte det, var sådan, jeg havde det. Jeg ja. må også accepterer, at han er den, han er ja, mm. yeah. nej. Altså, jeg forstår godt, jeg forstår i virkeligheden, at jeg kan sagtens se det sympatiske i det, men nogle gange bliver det jo også et problem, fordi det kommer til at betyde, at du i virkeligheden fratager ham muligheden for at vokse, Præcis. og du fratager ham muligheden for at lære dig autentisk at kende, fordi du går ind og bliver lille mor, som mange piger ja, jo er ja. opdraget til at være Præcis. og varetage og være tilpasningsdygtig, og nu fungerer det, og vores parforhold fungerer, og vi ses, og jeg hader vores sexliv, men jeg siger det ikke til dig, så i hemmelighed crosser jeg mine min kollegaer, men jeg vil jo ikke sove din maskulinitet ved at fortælle dig, at jeg har svært ved at få gas med sammen eller ikke har lyst, eller hvad det er, hvor jeg tænker, ja, og så får man skruet sig selv ned et sted i livet, der er så fastlåst, ja, fordi du kan ikke gå ud, og du kan ikke være der, Nej. og så er det jo, at kvinder håber følelserne op, indtil de en eller anden dag kaster et rødvinsglas eller græder, fordi nogen siger, hvordan har du det? Eller... Og det er jo
1: lige præcis der, vi har overløbsventilen igen, ikke? Præcis. Ja.
0: Men det er jo simpelthen så sandt det
1: der med, at når vi begynder at have den der hensynsbetændelse, ja. hvor vi holder op med at sige sandheden, selvom vi faktisk kan mærke den. Fordi det der jo er den røde tråd, i det, vi har talt om indtil nu, det er i ingen af de her tilfælde, vi taler om, er der tvivl om, hvad vi mærker. Det er kun modstanden mod at mærke det. Og... Øhm, i en samtale øh, med en terapeut for ikke så lang tid siden, øh, i min podcast, der sagde hun, at altså, en ting er at have følelser, vi ikke bryder os om, eller ikke har lært at tage os af, eller ikke kan finde ud af at rumme. Men når vi også har modstanden, så har vi ikke bare ét problem, så har vi to problemer. Ikke? Og, og det der med, at vi også skal kæmpe med modstanden, når vi har modstanden på, hvad, hvordan vi i virkeligheden har det, så kommer vi aldrig rigtig til at kunne tage tage os af, arbejde med rumligheden, trække vejret ind i følelsen, tage ansvar for den, finde ud af, hvad vi i virkeligheden har brug for. Fordi al vores energi går med at have modstand på følelsen. Og have modstand mod at have det, som vi har det. Eller være bange for, fordi den ligger der jo også frygten, at komme til at sove nogen. Hvis jeg har det sådan her, okay, så lukker jeg ned. Men vi gør ingen tjeneste. Og der er slet ikke de mennesker, vi skal leve tæt sammen med hver dag.
0: Præcis. Og hvad er din livserfaring og jeg er både nu på dig som menneske også i din livserfaring med at arbejde med andre når de er det her meget smertefulde sted hvor der er så stor en modstand og der er så store potentielle konsekvenser ja. hvad, hvad har du selv gjort med dig selv mm, eller med andre ja. for ligesom at rumme det du føler at du ikke kan ja. rumme fordi ja. det gør sig ondt
1: altså ja, det her det er jo tilstandsarbejde i virkeligheden ikke? Og, og noget af det, som har været sådan et mantra for mig, det er, at før jeg gør noget, før jeg handler i min ydre verden, så er jeg nødt til at tage ansvar for min tilstand.
0: Mm.
1: Vi kender det alle sammen. Vi kan sidde med noget arbejde. Og den ene dag, hvor vi har det godt og er i balance øh, og har haft en rolig morgen, der er det noget, vi kan gøre på 17 minutter. Og så er der de dage, hvor alt er gået skævt, og hvor vi kan mærke sorgen eller breden, eller der er noget, der driller os, eller vi har været i sov længe. Og så kan den samme opgave jo tage flere timer. Og, og forskellen her er, at, at det vi er nødt til, det er at tage ansvar for vores tilstand først. Så når jeg har været det der meget smertefulde sted selv, så har jeg prøvet at minde mig selv om, at det eneste jeg skal, det er at finde ud af, hvad er det, jeg har brug for nu. Og apropos sådan konkrete værktøjer, så er det jo her, jeg sådan introducerer praksiskataloget. Altså Ikke bare en daglig praksis, for det er ikke sikkert, at jeg er den dag, hvor det hele bulrer og brager, og hvor jeg er så ked af det indeni, at jeg har modet til at sætte mig og meditere. Men jeg kan næsten altid gå ned og bade. Jeg kan næsten altid finde om ikke andet så bare 60 sekunders nulstilling ved at gå ned i koldt vand. Nogle gange var det resten af dagen, andre gange får jeg kun to minutter så ro af det. Men bare det, at jeg gør noget for at ændre min tilstand, gør også, at jeg kan komme et sted hen, hvor jeg kan se på mig selv udefra. Mm. Altså det værste, der kan ske, og det er jo også derfor, at kvinder mister tilluden til deres eget følelsesliv, og til det, de mærker, det er, når vi kommer til at handle i følelsesøjeblikket. Mm. Så vi er nødt til at tage ansvar for vores tilstand og nogle gange lige komme et skridt tilbage. I det praksiskatalog kan der også stå ring til en ven, mm. gå en tur, kram et træ. Altså det er ikke sikkert, man har lyst til at krave ned i koldt vand. En anden praksis, jeg selv har, er jo, at jeg, før jeg handler på noget, jeg mærker, så sætter jeg mig lige og skriver. Så det er ligesom, om jeg afleverer følelserne på papir. Og sjældent læser jeg det igen, fordi der er sket den rentelse, jeg har brug for, for at kunne tænke lidt mere klart. Jeg har også været, altså jeg gik jo fra at være barn, hvor der var få følelser, jeg måtte føle. Altså, hvis jeg skulle, kunne og anerkendelse så havde jeg en klar oplevelse af, at så var det bedst, at jeg var glad og dygtig. Mm. Det tror jeg, der er mange kvinder, der kender. Og så der var ret lukket. Så havde jeg en periode <laughs> i midt-20'erne, også start 30'erne, hvor jeg ligesom længtes efter mere liv i livet. Mm. Og den måde, jeg fik det på, var ved at skrue helt op fra mine følelser. Så jeg var følelser all over. Og mm. hverken den helt tillukkede, eller den, hvor der var følelser all over, virkede egentlig for mig. Mm. Men jeg er klar over, at jeg i dag... Altså jeg kan se, at jeg havde brug for at komme ud i alt det drama og i kæmpestore følelser. Og, altså jeg har veninder, der fortæller om altså situationer, hvor jeg helt klart har været meget mere følsom, end situationen måske indbød til. Men det var fordi, jeg var ligesom i gang med at lære hele det der tillukkede følelsesliv at kende. Og, og jeg har brugt de sidste øh, 8-10 år på at finde den der balance. Altså på at, at øve mig i... Hvor, hvor er min følelsesmæssige balance? Og, jeg, og helt sikkert at jeg er mere følsom end de fleste, og vil gerne have flere følelser i mit liv. Det, jeg, jeg føler sådan, at jeg er i live. Men jeg, men jeg kender hele mit spektrum, og jeg er ikke så følsom, som jeg har været. Og nøglen her er kapacitet. Altså det der med, at, at hvor jeg før nærmest reagerede på alle følelser, så er der nogen, jeg bare... Og jeg sætter det bare i citationstegn, fordi det er jo det mest komplicerede af det hele. Ja. Trækker vejret ind i og siger, nå okay, nu sådan her. Nå, nu kom det her. Hvad må det ved mig? Uden at det nødvendigvis er noget, jeg så ændrer kurs for. Mm. Og, øhm, og der, ligger altså, der ligger virkelig noget til os i at tage ansvar på vores tilstand og lave det her praksiskatalog med alle de ting, du ved, der virker for dig. Og som er gode for dig. Det kan også være helt rituelt at lave. Altså bruge tid på at lave en virkelig dejlig kop kaffe, eller en virkelig dejlig kop te. Eller altså, sæt sig ned og træk vejret dybt, lyt til et stykke musik og danse. Altså, den der, det der praksisk katalog skal helst være så stort som muligt, ja. for så, så er der altid noget, vi kan kaste os ud i, og som kan vise os, at jeg kan skifte tilstand. Det betyder ikke, at jeg ikke må have den følelse, jeg har, men det betyder bare, at hvis jeg kan få den lidt mere på afstand, så kan jeg bedre forholde mig til, hvad vil den mig egentlig. Okay. For ellers er det, vi kommer til at handle på vores lyst. I stedet for, hvad vi i virkeligheden har brug for. For jeg tror, følelser vil os noget. Men vi skal ikke nødvendigvis være... Altså, forskellen på at være voksen og barn er jo impulskontrol eller ej. Og og, og den skal vi have. Og det er et tilstandsarbejde.
0: Ja. Jamen, jeg elsker det. Jeg elsker det store (laughs) praksiskatalog. Jamen, i høj grad... Altså, jeg tror, mit mit eget praksiskatalog handler meget også om... Hvis jeg sådan så skulle kategorisere det lidt, så handler det om, han handler meget om krop, og det handler meget om ro. Yeah. Altså noget af det, jeg selv har fundet meget glæde i, og meget følelse i virkeligheden er autenticitet, her kan jeg mærke mig selv, når jeg tror mig mig selv, ligesom fald. Jeg, jeg, jeg tænker meget, af i virkeligheden Mennesker der har et behov for at falde ind i mig selv.
1: Yeah.
0: For mig, der, jeg skriver meget, jeg tænker meget, jeg har brug for at være alene, jeg har brug for ro, og så den der, jeg har brug for at være langsom, Ja. Der er enormt meget for mig i, at nogle gange når jeg har, at familien gået ud af døren og gå tilbage og sidde i min seng, ja. og bare sidde. Ja. Altså, Så kan vi gøre det nogle gange. Altså, jeg mediterer også. Men jeg kan også godt bare sidde. Ikke? Altså, Jamen, jeg, jeg,
1: jeg, jeg, min erfaring er klar, at det der meditation nogle gange gør det værre. Altså, jeg plejer også bare at sige tjek ind med dig selv.
0: Ja, præcis. Mm. Altså, og jeg tænker meget på det der som forskellige praksiser omkring det der med stillhed og væren, uden at gøre noget. Jeg har selv en meget, en meget dyb praksis med, at jeg tænder et lys øh, hver dag, minimum et. Øh, og jeg har tænkt over, at engang i vores kultur som kvinder, så havde vi det der rum indbygget i vores hverdag. Ja. at ved, Jeg har nu at jeg selv boet katolsk land, og jeg tænkte meget over, når jeg kiggede på de der naboer, jeg havde. Alle voksne kvinder gik i kirke om morgenen, så er der selvfølgelig en helt dimension omkring Gud. Men, men jeg ved, at for rigtig mange var det, at... Det der med at gå ned til en lokale kirke i stillhed om ja, morgenen, måske ja. købe en kaffe, gå ind og sidde, ja. tænde lys, være lidt i stillhed, nogle gange lige snakke med en, man holder af, mm. købe nogle blomster på vej hjem. Lige den der, sådan lidt, den der rolige start, som jo ja. var en del af kulturen. Sådan ja. starter vi vores dage ja. her. Det ja. har selvfølgelig at gøre med vores spirituelle praksis. Men den, men den praksis, ja. synes jeg er ekstremt vigtig. Og nogle af de der meget dybe, praksis, at vi jo har haft som en del af vores altså spirituelle liv i vores yeah. samfund i årtusinder, er det jo ret nyt, at vi har smidt væk. Yeah. Vi er faktisk nogle af de første generationer i verdens der ikke har stillhed. Yeah. Den stillhed, vi ellers har haft, er erstattet af mobiltelefoner og computer og travlhed, sms'er af kunder og så bing, bang, boom. Og, jeg kan lige... og præstation ikke mindst. Og præstation. Altså det er
1: anerkendt, at vi ikke dyrker stilheden.
0: Præcis, og vi kan lige høre en podcast, mens jeg lægger make-up. Ja. Okay. Altså, ja. <laughs> ja. Men, men, øh, men det jeg har jeg tænkt mig over. Jeg tror faktisk, at vi har brug for stilhed som en del af vores praksis. Jeg tror, ja. vi har brug for stilhed meget, de fleste har og den anden del, altså, hvis jeg skulle kategorisere mit eget praksisk er helt sikkert også nogle ting, der stikker ud, men det er meget det der med kropslighed og kontakt, sensualitet, femininitet, og ja. af i for nogle ord, ja. men også det der med, ligesom du nævner, at lægge hånden på hjertet, brysterne, maven, altså ja. helt den der også, at føle sig, der er noget, der handler om vores sind, ja. der er noget, der handler om vores sjæl, hvis man arbejder på den niveau, der er noget, der handler om, hvad vi kan kalde hjertet, men der er også hele kroppen, der er også kønnet, ja. der er også fødderne der. Ja. Og det der med at lade, være, lade følelser være i hele os. Mm. Yeah. Jeg tænker det, jeg mærker det, jeg føler det, jeg integrerer det, lad det komme ind mm. og nærmest få den der oplevelse af fysisk ligesom talte med meditationen yeah. at blive større. Yeah. Og jeg tror, der er noget, vi går glip af som mennesker, hvis vi gør vores krop for instrumentelt, mm. hvis den kun bliver set på udefra, hvis den hele tiden skal passe ned i et eller andet. Yeah. Det der med ligesom når man havbadrer, Ja. giver kroppen fri mm. ikke? Altså, der yep. er ikke, der er, jeg synes selv det der med at havbade nøgen gerne sammen med andre kvinder er enormt befriende fordi det er jo også en måde at mærke mærke kulden, mærke sig selv mærke sindet og ja. ikke kunne mærke noget fordi man er så opfyldt af det øjeblik ja. og jeg tror jeg tror der er noget overordnet det der er vigtigt og på den måde er det jo også interessant når vi nu ligesom helt meta, nu er der mange mennesker der har takt til gennem tiden, jeg kan ikke mærke mig selv ja. nej også fordi det, der er nyt, det er det at mærke dig selv, at blive et aktivt valg, du skal træffe. Altså det
1: er faktisk noget, du skal prioritere på lige, på lige fod med at børste tænder og, og altså, læse godat-historie, og pleje dig selv og andre mennesker, og gå på arbejde. Altså, og det er sådan, det er. Og jeg, og jeg tror, at ligesom du ved, vi havde en bølge med coaching, og så kom mindfulness, og lige nu kan vi jo se, at stillheden kommer på mode igen. Ikke? Ja. Og, og det tror jeg, der er god grund til, og jeg tror, at vi, skal, altså, vi skal virkelig dyrke det. Ja. ja.
0: Så, så redskabet til dig, der hører med, det er, at vi har delt lidt nogle praksisredskaber. Ja. Du skal bare vælge helt redskabet. Du kan ja. lave en lang liste. Du kan sætte dig ned i aften og drikke en kop kaffe eller ja. te eller vin eller hvad du kan lide og skrive alle de idéer, du overhovedet har.
1: Og få endelig mere til. Altså ja. det, jo, det, det kan være, at man pludselig opdager, at Gud, det er helt rituelt for mig at øh, købe blomster nede på hjørnet hos min lokale grønhandler eller et helt andet sted. Og, øh, jeg har for eksempel sådan, at jeg får blomster leveret hver tredje uge, og øh, og hver eneste gang, jeg står og arrangerer dem, så og der er der et helt andet fuldstændig magisk ved det. Eller øh, noget nyt på mit praktisk katalog, fordi jeg for nylig er blevet husejer, det er at gå ud og, og luge uhrudt. Og hvis du har fortalt mig, at jeg overhovedet nogensinde skulle være menneske, så havde jeg nægtet. Jeg synes det var så fjollet. Men jeg kan bare mærke, at lige så snart, jeg kommer derud og står med hænderne i jorden eller slår græsset, altså det er meget... Eller, eller bare ordner en potteplante, så sker der noget. Så det... Vores praktiske katalog skal også udvikle sig sammen med os. Ja. Og så får jeg lyst til at få en ting til, nu du selv siger, ro og langsomlighed, det er også to meget store favoritter hos mig. Generelt så tror jeg, at, at tempo er jo også en måde, vi flygter fra os selv på, og flygter fra de der følelser, vi ikke vil mærke. Så altså, råd nummer et er altid, sæt tempoet ned. Mm. Så kan du som regel mærke det. Og som regel sker der det, at der kommer det ubehag, som var grunden til, at du troede, du ikke kunne mærke noget. Mm. Og så må vi tage os af det ubehag. Men hvis du har en tendens til, ligesom jeg for eksempel har, øh, til melankolien, mm. og øh, der, der er et eller andet genkendeligt for mig der. Øh, jeg ved ikke, om man kan sige, at jeg har decideret depressiv tilstand, men jeg kan godt, væsen, taler til mig. Melankolien er faktisk måske det, jeg skaber bedst. Og derfor har jeg næsten altid lyst til roen, meditationen, altså det der indadvendte, mm. Men det er ikke altid sikkert, det er det, jeg har brug for. Nej. Nogle gange så skal jeg vælge letheden og latteren og det at række ud, så jeg ikke kommer til at gemme mig i min egen ro og langsomlighed og øh, det der med at komme i kontakt med mig selv. Fordi det nogle gange kan komme til at puste til melankolin. Yeah. Og det er så svært, når vi går fra det der med, hvad jeg umiddelbart tænker, jeg har lyst til, og kigger ned over min praksiskatalog, og så kunne finde ud af at være i så god kontakt med sig selv, at sige ja. Det er rigtigt. Jeg får lyst til at køre ind under dynen og lige sidde der med en ekstra kop kaffe. Men i virkeligheden, så ring lige og gå den tur med en veninde, eller mm. sæt det der stykke op øh, beat musik på og give den gas på stuegulvet.
0: Yeah. Fordi der sker noget andet. Præcis. Ja. Og det er jo også den der er på en eller anden måde masterclass. Ikke? Så man kan sige, det er yeah. en lille model, der yeah. er en eller to praksiser, der støtter dig i at mærke dig selv næste niveau, lav den store, generøse, dejlige liste, du bliver ved med at få til, hvor du dagligt yeah. vælger, hvad har jeg brug for, hvad jeg har jeg lyst til? Masterclass, forstå, at der kan være forskel mellem, hvad du har lyst til at bruge for, yeah. og udfordre dig selv. Yeah. Altså, og, jeg, og jeg tror, så, så uanset hvor du er lige nu på den her, man kan kalde det udvikling, der findes det sted, der er mest sandt for dig, og begynd der. Yeah. Og så ved, at hver et lille skridt, du tager, Gør dig i virkeligheden, du kommer i dybere kontakt med dig selv. Mærker mere og bliver mere, mere klar på, hvad det rigtige er. Ikke som et overordnet begreb, men det rigtige for dig. Ja. Fordi selvom jeg er gammel filosof og har beskæftiget mig meget med etik og kan komme argumenter for rigtigt og forkert. Så noget, jeg selv har tænkt meget over i mit arbejde med mennesker, der, vi spørger nogle gange, hvad er det rigtige? Som om der er noget rigtigt og forkert i verden, når vi er bange for i virkeligheden at tage ansvar for vores eget liv på os og skabe det, der er rigtigt for os. For langt hen ad vejen og i rigtig mange tilfælde er det jo et personligt og intimt valg, hvad er det rigtigt for dig, for mig, og det kræver kærlighed mod indsigt, plads, at komme tæt på. Og ved du, hvad det også kræver? De kræver også fleksibilitet. Fordi der er nærmest ikke
1: nogen af de drømme, jeg har haft, der, når jeg kom i mål med dem, lignede det, jeg forestillede mig. Altså, forventninger <laughs> er simpelthen så sølge. Ja. Eller i virkeligheden ser virkeligheden bare anderledes ud. Mm. Så det der med også at være fleksibel i, der kan være, altså hvad er det rigtige? der er ikke kun én ting, der er rigtig. Fordi faktisk kommer vi i kontakt med vores længsler, på mange forskellige måder. Altså, jeg sidder i en sammenbragt familie nu, og min dybeste længsel har, lige siden jeg blev skilt og mistet min familie, været at få en ny familie. Og, og det er det her også. Jeg havde ikke lige troet, den skulle se sådan ud. Jeg havde nok også troet, at jeg skulle have et barn mere. det skal jeg så nok heller ikke. Øh, så det der med pludselig at lande i noget. Min søn, han sagde her for nylig, øh, hey, mor, er det egentlig dit drømmehus? Fordi vi har lige købt et gammelt sommerhus, og så har vi renoveret den fra A til Z. Og, øh, og så gennemgik jeg sådan, du ved, listen, ikke? Jeg har altid drømt om at bo og det har, det har Morten, min kæreste, også. Så vi har altid drømt om at bo i, i et sort træhus, og det måtte godt have sommerhusstemning, og det skulle ligge et roligt sted, og et natursmukt sted, og der skulle være plads til alle, og der skulle være lyst, og der sådan en masse ting. Og så, jeg havde ikke tænkt, at vi havde købt drømmehuset. Det var ikke drømmehuset. Men hvis jeg lige tjekkede af på listen, så hov, der var faktisk ret meget af det, som jeg havde fået, og som egentlig var drømmen. Også selvom den så anderledes ud. Og den fleksibilitet og rummelighed, den gør simpelthen vores liv bliver meget større. Og vores følelsesliv jo på den måde også kan få lov til at at brede sig mere, hvis vi åbner øjnene. Og ikke tager grønne briller på, og kun tror, at at det er det grønne, der er løsningen. Altså det er så vildt, hvor mange mennesker, der egentlig lever et liv, som de drømte om. Ja, yeah. Men det ser måske bare anderledes ud end forventningen, som i virkeligheden er sådan en sølle størrelse at måle efter.
0: Præcis. Ja, så i virkeligheden hører jeg dig at sige, vær vågen i dit liv. Yeah. opdag det. Ja. Og vær fleksibel, ikke? Og vær fleksibel. Ja. Jeg kunne fortsætte med at tale med dig helt <laughs> Men jeg synes, det har allerede har været helt fantastisk. Øhm, er der noget, du har lyst til at sige her til sidst til hende eller ham, der lytter med og tænker... Hmm. Det kan være svært for mig at mærke mig selv, og hvordan ved jeg om noget det er det rigtige? Ja, jeg tror,
1: der er en ting, jeg mangler sådan
0: at sige, og det er, du kan
1: simpelthen ikke regne livet ud, og du kan heller ikke regne dine følelser ud. Vi har talt meget om, at det er sådan nogle lumske størrelser, altså følelser er jo bagudrettet. Så selvom når kvinden spørger dig, jamen hvorfor får jeg så de her følelser, hvis ikke jeg må handle på dem, eller hvis ikke jeg skal handle på dem, jamen det er fordi langt de fleste følelser, vi får, de handler om vores fortid, og de har meget lidt med vores nutid at gøre. Så, så derfor kan det være... Altså, når vi tror, at vi kan tænke os til livet... Så kommer vi til at sidde rigtig meget fast i livet. Mm. Så, så jeg plejer at sige... I stedet for at tro, at vi skal altså, sige jobbet op... Og, altså, det der med, at vi, vi får den der sort-hvide tankegang. Det er den, der holder os fast. Så hvis vi bare tager et skridt hen imod... Tør nysgerrigheden... Undersøger... Bare en lille smule eller en mindre udgave... Af det, vi tror, der er løsningen. Giv os selv... En eller anden mini-version af det. Så vi kan mærke, mens vi er i det. Så opdager vi jo ofte, at det handler om noget helt andet. Eller at det, jeg troede, det ville give mig, det får jeg slet ikke ud af det her. Og jeg tror, at mange mennesker sidder i det der liv, der ser mega pænt ud udefra. Men som de ikke kan mærke. Præcis. Og derfor er vi nødt til at tage bitte små skridt. Og ikke altid lave de der, jeg rydder pladen. Mange mennesker, som jeg ikke tror, for eksempel skulle have været blevet skilt men som ikke kunne finde en anden løsning. Fordi det nogle gange er meget svær at tage de små skridt. Mm. Men det koster, når vi bare kaster os ud for 10 meter vippen. Det kan også nogle gange være løsningen. Men som regel bliver det en blidere landing hvis vi lige har prøvet 1 meter vippen og 3 meter vippen først.
0: Mm. Klogere, klogere. Det, det kan jeg på alle mulige måder hele hjertet skrive under på. Også i den der Altså hele den der tanke om det, at vi tager hinanden, det er noget det, der er meget vigtigt for mig i mit arbejde som partierapeu, det er, at vi tager hinanden med på rejsen. Ja. At nogle gange møder jeg jo nogen, hvor den ene har været på en lang rejse i sig selv, de ja. aldrig har nævnt. Og den sorg og følelse af svigt, det er, når man er den anden part, og ja. opdager, at du ja. har rejst tusindvis af kilometer ja. for dig selv. Ja. Der er jo en stor ensomhed for begge Åh, oh, det kan jeg virkelig mærke, når du siger det. Det bliver jeg virkelig berørt af. Altså, ja. hvorimod ja. hvis vi er i de små, Små bitteskridt våger at vise, hvem vi er, våger ja. den sårbarhed, vi taler om, ja. del af vores følelser. Så har vi hinanden med og så stille og roligt
1: udfolde en ja. Og det er jo også det, det der med at turde vise det grimme. Altså, det er jo også en måde, vi arbejder med kapaciteten og rumligheden. Det kan vi altid ikke gøre på en øde ø. Alt det arbejde, vi taler om her, det folder sig kun ud i relationerne. Altså, de fleste af os kan mærke, hvad vi har lyst til, når vi sidder på en øde ø. Det er jo noget andet, når vi er sammen med andre mennesker. Så det er måske det aller, aller vigtigste. Det er det der med, at alt det her arbejde med med at mærke efter og følelsesmæssig kapacitet, det kan kan vi gøre til en meget lille grad for os selv. Fordi det er ikke svært, når der ikke er nogen til at forstyrre os eller til at dømme det. Men at gå ud i vores relationer og gå ud i virkeligheden. Og stadigvæk turde navigere indefra og ud og mærke det, der er sandt for mig. Og tur vise mindre kønne sider af mig selv og opdage, at her kan jeg faktisk også blive accepteret og mødt og holdt og rummet. At det er jo det, der heler.
0: Præcis. Det er det, der heler. Ja. Det var alt, hvad vi havde til dig i denne episode, kære Daisy. Tak fordi du lyttede med. Og skriv anelig til mig. Skriv til Lykke. Mm, skriv om på hendes nyhedsbrev. Ja. Følg hende på Insta og lad os vide, om der var noget af det her, som ringede... Sandt for dig, inspirer dig til noget, gav dig en tanke eller to, så vil vi super gerne høre fra dig. Meget okay. gerne. Du kan også skrive til mig gennem min hjemmeside, daisy.dk, der er en formular, der gør dig anonym. Og tak til dig, der delte dine tanker og spørgsmål. Det er kærligt at dele, og jeg håber at denne episode, kære Daisy, har givet dig en tanke eller en idé, som du kan bruge i din hverdag. Du har kun et liv, elskede. Du lyttede til Kære Daisy, en podcast, der vender nogle af livet's dilemmaer og får dig til at føle dig mindre alene. Vil du have mere inspiration og flere perspektiver på det moderne liv, så følg mig på Instagram eller skriv dig op til min nyhedsbrev. Kære Daisy vender tilbage med en ny episode om cirka 14 dage, og du kan finde dem på iTunes, Soundcloud og på daisyvendal.dk. Husk, hvis du kan lide, hvad du hørte, send det videre. Giv os en masse stjerner og en god anmeldelse. Det betyder meget.